0: Vi är tillbaka podden mm. i denna här hektiska period. Välkomna till nummer 43 och nu står ju matcherna verkligen som spön i backen. det är det härligt glas? Ja
1: absolut, det känns skönt att, att få vara tillbaka inne i startelvanen. igen. Jag är ju petat här mm. sist äh, lite rotation och sådär så att jag känner mig riktigt taggad på att äh, slåss om min plats här i podden igen. Ja du har tränat
0: riktigt bra här. Tränarna var imponerade sa
1: Ja, nej, det gäller att ligga i på träningarna och visa där att man tar den här lilla fetningen på rätt sätt. och Samtidigt för vi hylla Jocke Gidlund som gjorde ett eh, riktigt, riktigt bra inopp tyckte jag sist. Men,
0: ja, det är ett tvära kast här från Norrland till Skåne och tillbaka.
1: Ja, precis. Där vi har väl snart representerat hela landet där. Mm. Ja, det som är
0: roligt med massa matcher också Blandat med Champions League är att Om man nu halvt som halvt ramlar av hästen Som Valencia verkar göra hela tiden här Så, så finns det en ny häst längre fram Man kan hoppa upp på Vi har ju två matcher att snacka ner, två kryss här eh, Villar i Alva en, Valencia och Valencia Celta Vigo men sen tänkte vi kika lite grann På Sociedad borta redan till helgen och sen så har vi en härlig, härlig fight mot Manchester United borta på tisdag så vi tänkte snacka upp dem och så har vi säkert inspelning dagen efter den matchen till nästa avsnitt just Det det blir väl sex ett bra uppläggning ja. det? det kan vara på tiden att vi får summera sex poäng och kanske dela ut några poäng i vår lilla
1: scorecast ibland Ja precis, det hade varit skönt om vi kunde vända ja, men Vi
0: kör vidare på förra veckans succérecept. Vi, vi skippar nyheterna, det finns inga Det är någon skada hit och dit men de tänkte vi nämna I matchanalyserna Och sen så allting handlar ju om att de, de skriver ner en match i två dagar Och så skriver de upp nästa match i två dagar Så det finns liksom inga, inga större saker har hänt Så vi kliver Nej. väl på Villarreal Valencia 0-0 här i Helgen, söndags var det va? Uh, avsluten, jämt. Vi hade skott på mål. Valencia hade två, Villarreal ett och sen var det väl relativt jämt i den här som vi pratar om uh, expected goals då. 0,5 mot 0,4 kan man säga. Så det är väl inte så mycket målchanser och så tyckte jag matchen såg ut ganska seg match. Det var absolut ingen sprakande tillställning. Vad tycker du?
1: Nej, verkligen inte. Det, var, det kändes som en match liksom, med två lag som var rädda för att förlora på något sätt. Eh, ingen vågar gå för det. Eh, vilket är lite konstigt på ett sätt att man hade kanske förväntat sig lite mer desperation från båda lagen för, för att knipa en trea och kanske framförallt för, för Valencia man säger så, som, som kom till denna eh, med väldigt stukat självförtroende och en tung förlust i, i ryggen. Eh, vi fick även se en lite oväntad start eller får man säga med, framförallt kanske i anfallet med Gamma och Santimina från start. Och där. Nummer ett anfallaren som vi brukar säga då, Rodrigo inte fick en enda minut Så att, ja, det var väl ingen match Som vi, vi liksom så där kommer att komma ihåg för, På grund av spelet efter såsången så, Utan det var väl ett par andra grejer Som kanske är det, det som kommer att minnas Från det här lilla derbit
0: Ja, jag tyckte lite så här. att Visst, Rodrigo kan jag tycka, kunde få liksom En... En rotationsvila där, i och med att han spelade i dubbla matcher med landslaget när det var landslagsuppehåll. Och sen har han ju spelat alla övriga matcher. Så att, det köper jag helt att man, man vilar honom. Men nej, jag vet inte riktigt om jag håller med om att Kyrruschers skulle starta. och Vad hade man med? Ja, att Torres ville ju ha det. Så att, ja, det var väl kanske Kyrruschers då istället för GD som jag tänkte, behöver GD redan rotera.
1: Precis. Ja, nej, men det var ju jag alltså, de där. Det, det, det var kul. Och liksom säga att han tog en chans att få start efter att han gjort flera pigga och innan. Jag tyckte väl också att det kändes helt rätt att Santimina fick chansen att få start igen. Så, vill säga så kan man förstå att Rodrigo kanske inte har 90 minuter i sig två dagar i veckan hela tiden. Och jag tycker mm. att Santimina ändå har, har varit en av de pigga anfallerna när han har fått chansen. Sen kanske man ändå hade hoppats att... De här spelarna som inte, som, som och Mina eh, kanske då körköp skulle liksom visa sig också och, och ta chansen på, på något sätt och göra det för Marcelino i sin laguttagning. Men eh, det är ingen som direkt stärker sina aktier utan det är ofta de som är utanför som snarare stärker sina aktier.
0: Nej, så är det. Jag håller med. Det hade varit kul att se lite mer fart och fläkt på, på de som fick chansen. Nu såg det ut att bli 90 minuter mer av samma gamla får inte loss spelet och får det inte att stämma. Ja. Men du plockade ut lite grejer från matchen som du hade spanat ut.
1: Ja, precis. Vi behövde inte bli lång långrandiga här. Det var ändå ett tag sedan den här spelet. Men mm. det var väl två grejer som vi tänkte trycka här lite på. Det, vi nämnde ju det kort här, tror jag. Eller om vi inte gjort det så Va? var det så att Dani Parejo, kaptenen, blev utvisad efter 58 minuter. Direkt för ett kort. Så att var det var rätt det kort det eller inte? Nej det tycker jag absolut inte det. Eh, framförallt inte. Jag tycker det är ett par andra situationer tidigare. Jag man, 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 man tror där, där det riktigt fula tacklingar eh, som resulterar i en gult kort. Att då tar direkt rott på den här. Jag tycker, nej, jag, jag, jag tycker inte det alls är, är direkt rott. Jag har svårt. Alltså, man, man tror ju ändå nu med, med, med var och allting så här att den här typen av beslut ska liksom undvikas. Eh, ja, den en koll. kollar ju på den.
0: Eh, Direkta röda kollar sig på. så att De har kollat på den och ansett att inte domar gjorde någonting.
2: Som här, precis,
0: var helt där. uppåt väggarna. Ja. Uh, ja. och, och visst, har man de orden, liksom att domarna måste göra ett generalknas för att de ska byta domslutet sådär, så kanske jag köper det. Men Absolut. de hade inte gett honom, så att säga, om man skulle vara ett gult kort, så hade de inte sagt hej, 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 det här är inte gult, det är rött. Då hade Nej, det gula stått sig.
1: Precis, nej, men det jag hade väljer till det typen, det är väl kanske att domaren blåser frisbark. Han liksom säger att jag vill se det här igen om det ska vara rött eller inte. Innan mm. han tar ut rött så säger ge sig själv chansen att använda tekniken om han nu, om hans första reaktion är att det här kan vara rött. Men uppenbarligen så är väl hans för första reaktion att det här är såklart rött direkt. Mm. Men i vilket fall det att laget i en kassit sitt så i samma situation så blev även då Marcelin utvisad och utvisad på... Läktaren. Så Man fick avsluta sista halvtimmen här utan lagkapten Parejo på planen med Team Man och utan Marceline vid tränarbänken. och 0-0 på tavlan så det var ju inte direkt någon sådär superrolig sista halvtimmen som man satt liksom och rundades i soffan. Men faktum var ju faktiskt att laget spelar ju bättre den här halvtimmen med, med, med Team Man än man gjort de första 58 minuterna med, med, med Parejo på planen. och det går är det så kära framförallt kanske hade det fina chanser att kunna avgöra det här. Ja, det vore i ironi
0: om kapten Parejo blir utvisad och Valencia med tio man
1: ja, <laughs> avgör man att ta säsongens första seger. Exakt. Något annat ironiskt tyckte jag det var ju att man filmade Parejo väldigt ofta där han liksom satt högt upp i någon, någon betongavsats på läktaren. Och det liksom såg ut som att man visar mer vilja och engagemang när han satt där när man är på planen innan. Och det är väl också mm. kanske lite talande för Dani Parejo just nu.
0: Ja. Så är det Sen så är det ganska vanskligt ofta med det här att spela med en man mer att man, man kräver ju så mycket av det laget som är 11 man på plan. att nu jäklare nu kommer det vara bombardemang men det, det är inte alltid det blir så i det här fallet så blir det ju till och med tvärtom så liksom. att man, man kanske hittar lite fler ytor och och sig samma på ett annat sätt.
1: Så tror jag också att alltså jag tror psykologin också spelar in väldigt mycket där när du blir en man mer och du står 0-0 så automatiskt så kanske du går ner några procent i intensitet och tänker mm. Okej, okay, en mer nu kommer det här att ordna sig äh, Medan jag tror att det, det kan bli tvärtom För laget som spelar med teamen Att alla känner, okej, okay, nu behöver vi steppa upp Och då får man, gå kanske alla upp 1-2% procent. Äh, Och det är därför det ofta blir så här Att äh, laget med en mindre Faktiskt kan, kan se bättre ut att än, än, än de gjorde innan För att äh, det gällde den psykologiska effekten på något sätt
0: Ja, så är det Vad hade du för äh, mer saker du tog med dig?
1: Ja, det var väl... Äh, det var väl ett led. I Parisos utvisning så fick vi ju se en comeback av Coplan, vilket var otroligt kul att se till att börja med. Han har varit frånvaro här nu i ungefär sex månader är det väl. Han drog hälsidan där i våras. Men det backts inte alls när han väl kom in på planen. Det var ju som liksom, man undrar om han är mänsklig eller inte. Den här inhoppet som han gjorde mot Villarreal var otroligt, otroligt lovande och bara liksom de, de minuterna som man fick, fick på planen här se liksom vilken energi Och vilken mm. karaktär han har Och hur mycket som Valencia har saknat Den typen de spelar på plan
0: Ja verkligen Jag noterade det inte minst här nu ja, Nu var ju matchen igår Så får vi se när ni, är när ni lyssnar men vi har varit inne på det för förut, arbetsetiken och, och viljan att alltid ge 100%. Den är ju den Ni anmärkningsvärd. så här. Jag tyckte ja. du sa det ganska bra där nyss. Han är ett monster.
1: Ja. Jag tycker ja.
0: det ordet var så himla bra. Han, han ser ut som att han, han tar de här löpningarna och bara upp och benen. Han går aldrig eller sällan bort sig. Och liksom, nej, fantastisk, fantastisk inställning på en spelare. Eller älskar sådana. Ja, nej,
1: ja nej, och han gör ju Alltså, han, han gör allting väldigt enkelt också. Så han vet att han inte ska se på och slå kanske de avgörande här i djuplöden och sådant. Han jobbar stenhårt och sen släpper han bollen enkelt. Och det märks också att han har 100% energi och fokus i varje situation. Och man märker ju framförallt kanske ännu mer går när han liksom tar längre speltid. Att, att det här smittar av sig på andra spelare. När man mm. ser att Cochrane går in med den energin i pressspelet ja då tror fan att spelarna efter också vill, 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 vill gå in med samma energi. Så smittar det av sig så får man liksom de här Ja, alltså vågeffekterna på något sätt Ja,
0: verkligen Nej Det var kul att se Och då ska man ju betänka också att Karn har ju varit borta ett halvår Och måste väl egentligen enligt konstens alla regler Få en tre fyra matcher att spela in sig på Men kommer han, kom ja. han tillbaka på den här nivån Så skulle jag vilja se han efter fem matcher Vilken nivå ja. han är på då är Det var någon som skrev på Twitter Jag tror det var någon av
1: de som brukar lyssna
0: på Så det måste vara som bästa ny förvärld.
1: Ja, ja, men det är liksom. så alltså, det var en jäkla chansvärvning i fjol, mm. Vi liksom en koklär som kom från eh, i seniorn och hade att det liksom, i Premier League och sen så, men alltså, så här bra som man har varit här nu de här eh, en och en halv så bra tycker jag knappt han liksom så vår. så det är precis som han har blivit bättre efter skalan på det sätt vilket man kanske eh, hade liksom om att det skulle bli tvärtom. Ja,
0: och när har varit borta så länge så känns det som sagt som ett, ett ny förvärv i somras.
1: Ja, ja absolut. Det är också imponerad. du är en ganska att dra men det är ju ändå en hyfsat allvarlig skada så att säga. Och det är ju, han är ju liksom inte, inte 20, han är väl eh, han är inte 35 heller för den delen. Men Nej. det man ändå sett spelas med 27-28 års som får de här allvarliga skadorna. Och sen liksom får man... Eh, när man, man, man är tillbaka och så kommer det liksom skador eller att det kommer andra skador i kroppen för att man belastade fe- l- 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 fel och sådär. Vi får väl bara hoppas att Cochlein har gjort sin rehab bra här och kan fortsätta hålla den här höga nivån. Ja, det
0: var lite kul att se äh, nu senast när han tog ut Cochlein och slängde in Inte mer, mer av samma skrot och kon. <här> ja, lite <är> så. <här> ja, men ska vi stänga ner den matchen lite ja, lätt? Vi behöver inte gnida i den i ansiktet på folk mer än behövligt och så kan vi väl... Äh, Ja faktiskt kika framåt lite eller kika bakåt mot gårdagens match som jag tycker var ett eh, klart fall framåt. Ja, jag håller med. Det, alltså, det känns.
1: Mm. Nej det känns väl som eh, om man tillsammans med premiären mot Leletero som var väl här den bästa insatsen i år. Ja, eh,
0: jag håller med. Eh, Batshuayi öppnade upp sitt målkonto i eh, Valencia och var väl därmed också växt där stod. Eh, Förbi den gode Zlatan Ibrahim Ibrahimovic eller något med ett fint rekord. Mål i fyra olika ligor. La Liga för Just Valencia that. och Premier League för Chelsea, Dortmund i La Liga och olympik-Marseille-ligan
1: kanske. Jag kommer inte Just ihåg det. Ja, han har gjort mål i fyra av de stora ligorna. Det väl ja,
0: väldigt... och den, de fyra av de största är väl det där. Va? Nej, saknas Serie A där. Jag tror Zlatan That's hade i Divisie, Serie A, La Liga och Premier League. För yeah. vad det nu är värt. Men det var kul att han gjorde mål. Det var... Iskallt avslut, Valencia hade 14 mot 8 i avslut uh, 5 mot 3 på mål Min känsla var att Valencia ägde hela matchen uh, Och hade liksom nu, nu spelar vi bra, vi, vi, vi ska nog Snart avgöra den matchen ja. uh, Förvånansvärt var ju att bollen i havet Var 63-37 i Celta Vigos Men, uh, ja, ja. <laughs> det Men
1: det kändes ju gärs som, gär som att det inte gjorde någonting Alltså det känns som Valencia 4 på något sätt där man nej men det är helt okej okay att ni gör bollen. Liksom. Ni mm. kan spela runt och sådär men man släpper inte till några målchanser. Valencia liksom, de här 37% procenten som Valencia hade bollen maximerar man hur tiden på ett annat sätt än Celta Så alltså, Skulle man kolla var man har bollen i farliga ytor, så tror jag att det liksom skulle vara liksom i Valencias fördel. Och, så det är många grejer som jag, jag tycker liksom, som man kan verkligen v- v- greppa tag i och ta med sig och som jag hoppas mm. också att man gör här nu att man inte bara Äh, hänger läpp eller hur man ska uttrycka det för att det liksom kommer ett sent kvitteringsmål och man är fortfarande äh, vinstlösa och man liksom fortfarande börjar man, har man långt upp till för till 4 kanske det kan kännas som och sådär men äh, jag tyckte det här var ett stort steg framåt. Både mot Lillareal var det ett stort steg framåt för det kändes som att man egentligen inför den det det där vi hade bestämt sig att nu måste vi nu börjar vi liksom från grundarna sätta försvarspelet och hålla nollan och det gjorde man. det gick liksom utöver anfallspelet mot Villarreal man inte skapar jag vet inte, man skapar inte många högpotentialen Men 0 han så där. Alltså, det som att man tog, man tog ett steg till jag tycker man man liksom fortsatte äh, ha ett stabilt försvarsspel. men nu är plötsligt börjar man hemma hemma se anfallskombinationer som vi liksom, äh, drömt om sen i fjol.
0: Ja verkligen, jag kan nämna Expected Goals var för mig förvånansvärt Låga 1 för Valencia Och 0,4 för Celta Vigo Så 1-0 till Valencia hade väl och Kanske speglat matchbilden i målchanser. Men det beror nog på att den där Vass tror jag fick ganska mycket För sin målchans som han brände rakt utanför Men GDS hade ju sitt, Sin fina Frisbergs där Som jag tror var Vass som spelade fram ja. Och så när han skruvar in den och, Alltså det är ju inga hög hög och högoktaniga målchanser men det är nära mål så att man ja. förvillar bort sig lite grann och tänker att de också ger mycket poäng i sådana expected goals. Men annars ska vi nämna att Valencia kom till matchen då med lite förändringar det var alla sju spelare som startade mot Villarreal som var utbytta och roligast kanske var att Garaj var tillbaka i både truppen och startelvan och den, det är mitt försvaret som höll nollan mot Villarreal var helt utbytt till Garay och Mourinho här. Och de höll ju nästan nollan. Ja. Men det såg ju lite bättre ut det där också. Så det känns som att de taktiska defensiva bitarna börjar sitta för Valencia som en enhet.
1: Ja, nej, jag håller med. Nej, det var, det var väl liksom den, den finaste elvan tycker jag i år. Så vi fick se mm. från start med Garay tillbaka där bak. Jason Morio som börjar komma igång. Och jag tycker att han känns lite... Något sätt stabila, B B eller Gabriel som, som ja. ibland liksom fladdrar iväg. De, de, de har väldigt hög högsta nivåer men det kommer ofta en, två liksom fladdra grejer per match som jag nu tror liksom att eh, Marcelino också tröttat på på något sätt och eh, bannat dem för, om man säger så. så jag tycker det, det känns, eh, känns stabilt där bak och sen då går Guedes på kanten som liksom börjar trampa igång i formen Och Baturay och Rodrigo på topp Som jag tycker ska liksom få lite tid Och få chansen att spela ihop sannol. För jag tror det är de två som kommer att vara eh, Det, det anfallspart som både Passa bäst ihop i spelet Och som också kommer att göra flest mål
0: Ja, och du hade några punkter på den här matchen också Jag kan ju bara nämna där att jag I min bok så kände jag eh, En oerhörd glädje och värme av att se fina tecken på den gamla, härliga, underbara GDs på kanten. Det var fart, det var tempo. Han lurade sina gubbar och matade inlägg och fräste iväg med lite skott och avslutade. Han såg ut att nu börjar det närma sig. Han, I min bok så är han man of the match. Och sen så har du Bacuay som jag tycker överglänser Rodrigo i den här matchen ganska klart. Även fast Rodrigos arbetsinsatser är väldigt stor och Lite sådär, men det var många skarvar och klackar och målet och allting som han gjorde väldigt bra. Så Baccio
1: verkade också vara i folk. Så att de två gladde mig otroligt. Ja, nej det kommer faktiskt... Det är en punkten jag här var att Gwedis-maskiner börjar trampa igång. Mm. Ja, vi som... där då. Ja, nej, men det är väl en bra, sån här fin p Ja nej, men Det känns väl som Gwedis två senaste matchplan framförallt har börjat ge oss glimta av den grade som liksom tog alla med står förra hösten och den grade som vi liksom värvade och vill ha igång på något sätt. Mm. Som du var inne på så tycker jag att han nu känner man igen att han utmanar med fart, han tar skott och avslutar utifrån och hittar fina instick till dagkamraterna och med honom på planen så känns det som Valencias offensiv får ju definitivt en dimension extra och liksom ett hot extra att hålla koll i mina ögon så har ju Goerdes kvaliteter som ingen annan i truppen egentligen har. Alltså han är en av de här få spelare i truppen som, som kan göra det på egen hand. Och som kan liksom avgöra en jämn match bara på grund av sin individuella eh, prestation på något vis.
0: Och det är hastigheten som han, menar, alla kan ju se vilken hastighet han springer i. Men att, att han kan behandla boll och, och hitta passningar. Allting sker i otroligt hög hastighet. Ja, ja. Det är det som ärilla motståndare lite jamn eller gör det så himla svårt att ha med med en Guedes form att han med. Det så precis, det är
1: det känns det känns, ju, det känns ju skönt att man liksom nu ser att det här finns, för det var ju en del belackar som menar på att amen, han, han flög bra under hösten, men under våren så var liksom värdelös. Så att, uh, frågan är vilken gå är det som det har värvat, liksom, om, om det liksom bara var en tillfällig flygare under hösten i fjol och våren i det som skulle följa. Men här visar han ju ändå att, uh, att han har det här i sig och nu gäller det bara liksom att plocka fram det och kunna leverera det här omgång efter omgång. Annars så blir det också... Ja, verkligen. Uh, men annars så... Pratar vi om kantspelet så blir det väl dessvärre ganska uppenbart, i mina ögon i alla fall, att det är ett svaghetstecken att Daniel Vass får spela där. Jag tycker, om man ska börja med det positiva, så han är liksom ingen spelare. Han har alltid ett stort jobb och han gör liksom sällan tavlor, eller hur man ska uttrycka det. Men jag, jag tycker att han är väldigt begränsad. Nu får vi liksom väga in i hela det här att Valencia ska vara ett lag som har liksom ambitioner om att krig i den absoluta toppen i La Liga. Om man liksom ska spela Champions League. Då tycker jag att Daniel Vass är en lite för begränsad spelare. Och igår så löste igenom flera gånger med dåliga inlägg. Slarviga passningar. Och han har ett par liksom jätteklara avslutslägen. Som, ja, där man liksom gör alldeles för, för svaga grejer. Och igår så förstörde det tyvärr möjligheterna för att kunna ta tre poäng.
0: Det som jag tycker Vass har som man gör bra det att han Han är oerhört delaktig i spelet Han gör ett stort jobb och han får ofta boll Han kommer ofta i lägen Och, och allt det här Och då snackar vi inte bara mållägen utan Inläggslägen och, och sådär så Och det är jättebra att kunna ha den kvaliteten Det motsatta är att man försvinner I matchen, man syns inte Så han är ju tvärtom, han är väldigt delaktig och bra Men det tråkiga är ju att när han får inläggen Eller läget som man hade igår Så sitter han inte, inlägget blir för dåligt Och anfallet rinner iväg eller Avslutet blir utanför sig Han får inte någon verkningsgrad För sin delaktighet i spelet. Så det, jag tycker det är trist ja, och Jag men... håller faktiskt med dig det. det är jättebra värvning För att kunna slänga in Och ha ja. som en rotationsspelare. Men du kan inte ha honom som en startman Omgång efter omgång För då, då, då tappar man tycker jag
1: ja, nej, men Jag tycker du alltså, sätter huvudet på spiken Med, med uttrycket verkningsgrad mm. För det är verkligen så det känns att uh, Han har gett många bolltoucher Och är med liksom i passningsspel och sådär, men det händer ingenting. Han väljer väljer ofta kanske den enkla vägen för att han inte har de här nycklarna i i, i sitt spel som en Gredes har som försöker mer öppna upp och som försöker nästan varje gång han har bollen försöker han göra någonting konstruktivt med den. Det är inte den spelartypen. Sen och det är att han har använts på fel sätt i Valencia, ja det kanske är möjligt men... så som Valencia är just nu i alla fall så behöver man fler spelare som liksom kliver fram och kan vara den här spelaren som går i bräschen på något sätt. Och där det blir uppenbart, när man då har en Anguedes på ena kanten och en Vas på andra kanten så blir det ju, ja, alltså det kan också vara en öppen dörr på något sätt. Men ja, det är lite, men det, det, jag vet inte, det, å ena sidan så kan jag förstå att man startar på det här viset, att man, att man försöker ha balans på ena kanten och där man då har en Anguedes som ibland, när på dig som en tredje anfallare på andra kanten mm. och det kanske är kanske i det här läget som Valencia är nu man känner att man inte riktigt har råd att kanske köra på med Kärrishöv och gå i det samtidigt eller Färlan och gå i det samtidigt för att det blir det blir för offensivt jag vet inte men, men på längre sikt om Valencia liksom ska vara ett lag som ska föra en match och som ska göra mål och vara liksom ja, men det är ett topplag helt enkelt så, så mm. tror jag inte att Daniel Vass ska få så här många minuter som man har fått här inledningen
0: Sen kan jag, jag tycka på Cheryshev på, uh, om man jämför med honom. Nu har ju Vass spelat lite grann på väntekanten när Gides inte var klar eller i form. Uh, om man jämför då Cheryshev på den kanten jämfört med Daniel Vass så är ju två olika spelare. så Jag tycker Cheryshev har mer spets uh, i, sin, i sin offensiv. Så att, hans inlägg är mycket bättre. Han visade igår med ett par och hans Antal och avslut är mycket vassare på något sätt, han är klickare på det sen så är han inte lika bred och taktiskt kunnig i defensiven så det är två av varandra lite motsatta spelare där. Ja, absolut jag håller med. Vad hade vi mer? Hade du några fler punkter?
1: Ja, vi kan väl fortsätta, om vi ska ta ändå lite negativare så var det väl att tydligt att tyvärr har vi fortsatta ha problem i inläggspelet mm. jag tycker att i stora drag så tycker jag att försvarsspelet börjar sättas allt mer. Jag tycker både mot Villareal och igår så började det ändå se stabilt ute bak. Och, och, och såklart så tror jag att Garajs intag i startälvan igen har, har stor skillnad och gör väldigt gott för laget. Och det här var ju tredje liga med matchgeneral som man då nästan påhåller nollan. Alltså det är ett noll på tre liga med matchen. Det, det är ändå tecken på att man börjar få in på försvarspelet som så väldigt virret ut i ledningen och serien. Det är ganska alltså sunt
0: och det, kul att höra att liksom man identifierar ett problem att det är sladdrigt där bak, man får ett landslagsuppehåll och man löser uppgiften som det känns ja, i min och, och säkert din bok också att nu har man löst den, nu är det liksom det är nu, ja, så det är kul att se nu gäller det bara att göra samma sak på anfallet då
1: Precis Nej, och det är väl det, är det, det är som är tröket igår för det känns liksom som det är liksom ett par sekunders. jag vet inte om man ska kalla det slav, men ett par mm. sekunder där man liksom inte är kanske 100% fokuserade där, där jag framförallt det, det är en lite slarvig markerande Om Mario centralt kanske Men det jag framförallt irriterar mig på Det är att jag tycker att det är ett alldeles för svagt och passivt pressspel ute på inläggsspelaren mm. uh, Junka får ju liksom stå och måtta sitt inlägg Alltså står och kolla upp Titta ner, tar ett par par sekunder Och verkligen kunna sikta in inlägget Och så enkelt ska man liksom inte få stå och slå ett inlägg Sen så gör Jag och Aspers gör det fantastiskt bra Han smyger bakom Mario, och Rio dyker upp precis när inlägget kommer framför honom och, och Morio hinner liksom inte. Det är liksom en tiondel sekund från att Morio vinner den eller inte gör det. Så att, eh, ibland får man också på något, något sätt liksom bara lyfta på hatten och säga att här gjorde de det bra. Mm. De inte det, det läget som egentligen inte var någonstans på något sätt. De utnyttjade de liksom till 110%. Men det, 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 det tråkiga är det, det är väl just, just att det är de här Inläggspelet mot central yta i straffområdet som vi släppt in väldigt mycket mål på Och att man nu liksom fortfarande ser att eh, på samma problem som är, det är lite oroväckande.
0: Verkligen? Ja, det är Piccini som springer lite lojt fram mot eh, Joka som eh, står still och sen stannar i Piccini egentligen tre meter ifrån. Och, ja. Ja, jag vet inte vad Nej. han gör.
1: Nej, det är för passivt tycker jag. Mm. Och det är väl i, 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 i lite. Kini, han har ändå fått, liksom, han har ju nästan startat varje match, det var ju Vesu som startade där mot Juventus, men eh, jag vet inte, det, man, alltså, jag vill ge lite tid i början så att säga, men nu börjar det ändå komma till en eh, period där man liksom tycker att man borde börja, börja se eh, positiva tendenser i alla fall, att det finns liksom någonting där och att han börjar komma in i spelet och sådär, men eh, han har långt ifrån överträget, sen är det klart att det är inte alltid är enkelt för en ny kom in i laget när laget då, det att det, det liksom har en sån här formdip som man har just nu. Eh, mm. Vi får väl se om han kan växa ut när, när laget eh, får en lite b- bättre form.
0: Det hoppas jag Jag skulle ju fortfarande hålla honom eh, något halvt hack eh, över vad Montoya gav på högerbacken. Så att eh, vi är inte kvitt problemen. Men det har inte blivit sämre i alla fall.
1: Nej, jag håller med. Det var väl mer man kanske hade förhoppningar om att han mm. skulle vara betydligt bättre än Montoya. Så det är väl det, det som också... liksom Eh, kanske då sticker en del att man liksom, ibland så kän, känns det som att nej, det här var ju ingen större för, upp, liksom, uppgradering mot, mot Montoya eh, så att, ja, mm. vi får väl en lite mer, 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 mer tid också och eh, spela, du har ju också alltså, till hans försvar så kan man väl också säga att det har ju liksom varit olika mittbackar varje gång som man har innanför för, för, för sig eh, mm. och det är klart som ny i en klubb du ska liksom lära dig spela taktiken och då, då är det väl alltid tryggt liksom att man har en som, som liksom spelar kontinuerligt som man får spela hos han med Men, mm. så det får vi väl hoppas att han kan få mer chanser
0: Ja, verkligen. Hade du några fler punkter på din lista?
1: Hey, nej, alltså det var väl vi, vi, vi pratade om uh, Batchoi och vi pratade om Kockeläns som jag tycker är de, de två som är bäst i Valencia igår, mm. jag vet inte att gå in i detalj på det uh, jag är övertygad om att Batman kommer liksom uh, jag övertygar övertygad om att han kommer lyckas i Valencia om han bara för tiden och för förtroendet att spela ihop så här, för jag tycker det känns som att han har många intressanta egenskaper och, och eh, han, han är liksom en här också på det sätt så ger eh, man han tid så är jag övertygad om att han kommer att göra en 15-20 ligamöl eh. Jag noterade en grej där, jag
0: vet inte om det har någon, spelar någon roll i eh, Marcelinos laguttagning av, eh, han, det har ju sett ut som att han föredrar Gamero då. alla spelare i Valencia, inklusive Guedes då, som är relativt ny, ny men vad med förra året de vet liksom vad Marcelino kräver och tappar man bollen så sitter det i ryggraden att du lägger liksom benen på ryggen och springer hem. Det gör ja. inte hos Baccio utan Baccio stannar av och går som en, som en vanlig forward kanske gör medan Rodrigo ja. då springer hem jag vet inte om det är det. Gamero är mer för det där hårda hårda jobbet när han kommer från eh, Simeones hårda skola där i Atletico så att, eh, jag vet inte. Han Kanske får börja ta det jobbet lite mer men kvalitet med boll och utan boll i anfallsspelet så håller jag ju Baccio mycket
1: högre än jag hittills. Ja, och det, känns, alltså, det känns som han och Rodrigo ska kunna komplettera varandra. tycker också att det blir bättre och det blir bättre i deras samarbete. Mm. Nu känns det väl tyvärr som Rodrigo som du, alltså, som du också vinner på inledningsvis så gör han ju aldrig en dålig match tycker jag men eh, han är heller inte den han, han försöker och försöker men han får inte riktigt till det på något sätt. Han har ju ändå en del Husade lägen där kanske en Rodrigo i toppform hade liksom bara dunkat dit den. Uh, han har ju ett uh, ja, i slutet där har han är så... ett läge. Precis så han har ju ett när han kommer runt och skjuter mellan benen mm. uh, och bollen studsar på uh, klacken och vinner mm. utanför. Så det är sådana lägen där det är den här halva sekunden i avslutslägen som man inte riktigt får ordning på kroppen och sen så är det den här på slutet när han inte riktigt kommer helt rätt på inspelet. Alltså sådana, de målchanserna sätter ju Rodrigo 9 av 10 när han är i form. Men det mm. Och det är väl det som kanske då kommer in på min sista lilla punkt där, att Det är uppenbart att Valencia är helt utan självförtroende nu på en sätt. Vi har gått vi vi sju matcher in på säsongen och Valencia är fortsatt utan en seger. I flera, att få tidigare så tycker jag att det har varit helt rättvist. Att man har lämnat liksom ett kryss eller en förlust. Men nu här på slutet så tycker jag inte riktigt att det har speglat Valencias prestation. Jag tycker att de har förtjänat av en seger att man mot Celta. Men det blev tydligt att det här lilla flytet och självförtroendet hos spelarna i de avgörande lägena, det finns inte där och då bomar man de lägena istället för att man liksom bara går på ren instinkt på något sätt. Det, känns alltså, det står 1-0 länge igår och det känns som att man bara går och väntar på att 2-0 ska komma och så ska matchen stängas och så kanske det till och med blir 3-0 men det, det, det kommer aldrig istället så liksom då ramlar det in en kritering i slutminuterna det, det är lite trist. Ja, verkligen. Det är väl det, det, är väl det. och sen en sista punkt som egentligen är lite mer framåt, det är väl att det hoppas att Marcelinos lilla besatthet egentligen som det känns av de här rotationerna nu för att stoppa på Alltså det här är tidigt på säsongen, du behöver inte rotera nu. Framförallt så kan man inte börja rotera innan man har satt liksom en grundspel på något sätt och ett grundlag som börjar för, börja spela ihop så att ta poäng. Då kan du börja rotera när, när liksom, spelarna börjar bli slitna. Det här känns som någon slags överanalys av rotationer och att man hela tiden ska igång alla 22 man i truppen På något sätt och jag, tycker, jag tycker att resultaten är så länge liksom talar för sig själva Att eh, den taktiken har varit Direkt felaktig
0: ja, eh, Ska man rotera så här mycket Så måste det ju finnas liksom en, Det måste poängen börja ramla in nu. Man måste bevisa att spelarna de facto är pigare och fräschare kanske än andra lag Som man möter som kanske inte roterar så mycket Men eh, vi kommer inte riktigt dit Att, att det känns så, så att Vi får väl se vad det blir av det hela jag håller med, det börjar bli dags att spika en, en elva med nio startspelare. Och så kanske du ja. byter ut två då.
1: Jag menar, vad spelar folk om vi ska rotera hela säsongen och sluta sjuar? För att man är så här bra hela tiden, alltså. mm. Bättre spelare med bra lag nu. Har in alltså, vi såg ju fjol, då vi i fjol och är vi svårt ingenting under hösten. Eh, om man ska liksom gå på eller och sådär. Mm. Visst, det blev lidande under våren. Men vi kommer ändå fyra i ligan. Så, menar, du har ju inte det. truppen
0: i år för att kanske då på våren börja men spela precis, i nya spelar. Det hade vi inte då.
1: Nej, men med det menar så alltså, Jag hade heller sett att man har kört samma taktik som man hade i fjol. Det var ganska tydligt under hösten att man försökte spela in en elva. Eh, och så kanske då man gick runt på 13-14 spelare som roterar runt där ibland. Men nu är vi liksom runt på 20-21 spelare och vi är liksom inte ens kommit så i september månad. Så tycker det är alldeles för tidigt att hålla på med sånt.
0: Ja, en sista grej kring Rodrigo här innan vi stänger igen luckan på de matcherna som har varit. Jag har sett de två eller tre senaste matcherna med Rodrigo att han som så många gånger förut jag har sett flera anfalla göra samma sak när det inte riktigt funkar och man riktigt riktigt får bollarna som Rodrigo känner att han inte får där framme. Så droppar man ner. Ja. Jag tycker Rodrigo kommer ner och möter alldeles för mycket och tar med boll och försöker driva upp och så hittar han inte så spelar han åt sidan. Den ska då komma något inlägg mot en ensam anfallare för att Rodrigo är inte där uppe. Vi har sett Slatan göra det flera gånger både i landslaget och olika klubbar och, och Wayne Rooney och det finns väl jättemånga exempel på anfallare som, som kommer ner alldeles för långt. Då blir det liksom, oj vad gör du här på mittfältet? Vem har vi tre centrala mittfältare och en anfallare bara. Jag tycker Rodrigo han är så pass vass på avslut så att, han ska vara där uppe. Det är, det är alltså leveransen till forwards som i min bok är problemet. Men har du ja. en forwards där framme när leveransen kommer då är det än värre. Så att upp tillbaks på topp med det är Rodrigo. Uh, var med på kontringarna. Var med när, när bollarna kommer in i strafforna. Då ska de komma till Rodrigo istället för från Rodrigo.
1: Ja, det är, det är som du säger. Alltså, hans intentioner är goda på den sätt att han vill. Mycket, men Det borde komma liksom, kanske instruktioner utifrån att din uppgift är liksom inte att komma ner och vara med i utbyggnadsspelet utan hålla där uppe och så, liksom vara med när chanserna dyker upp på något sätt. Men
2: mm.
1: Det är sällan man ser att det kommer något gott ur det när liksom anfallarna kommer för långt ner. Det, det, det är förstörligt att man, om man inte har rör bollen på taget man kommer ner och får för får få en pass och känna på den och sen är upp igen. Liksom. Men mm. med Det här om att Rodrigo och hans styrkor ligger kanske mer i det här kombinationsspelet längst fram och kvick i uppledd inte vara med i utbyggnadsspelet.
0: Nej, han har varit hemma väldigt mycket för att delta i ja. fältarnas arbete. Och ge parejo eller soler som liksom passningsalternativ där på mitten. Så att, då, då tappar den anfallaren. Men eh, vi gör väl så. Vi jinglar väl på här lite grann och så kikar vi lite framåt. Ja, det är skönt att stänga det gamla. Ja. Mm. Härligt med nya matcher och då snackar vi redan till helgen. Real Sociedad borta uppe i norra Spanien, Basken, har vi... 13 0 på lördag. Och det är alltid som vanligt en tuff bortamatch där uppe på Anoeta. Det är ett målglatt lag. Nio gjorda, nio insläppta. Och det är ju tre mål per match i snitt. De står på 8 poäng efter fem matcher. Men det är några riktiga skräpgäng de har mött. Eibar och Leganes och lite annat. Så det är egentligen bara Barcelona som de har mött som är på åtta lag. När säsongen är över. De förlorade en knapp med 1-2. Mm. Och sen så har vi ju Parejo tillbaka efter avstängning. Och känslan är väl nu att skadelistan är kortare än någonsin. För mig veteligen så är det väl bara Santemina som är borta. Och jag tror att han blir borta till just den här matchen. Han väntas väl tillbaka om kanske en vecka eller en och en halv från de nu det. Vilka vill nästa år Hermansson se på planen den matchen? Är det samma elva igen?
1: Det blir ju intressant att se här hur man tar så här för det kommer en otrolig tyf vecka här med Sociedad på lördag sen då Champions League mot United på tisdag och sen Barcelona på söndag alltså så kollar man bara krasst på de här tre matcherna så är det ju uppenbart att den allra största möjligheten till att ta tre poäng i Montreal Sociedad mm. så jag alltså, precis som vi var inne på i första stycket här så jag, jag ser gärna liksom att man nu försöker i stora dagar i alla fall spela ihop en, en grundelva på något sätt att, jag tycker inte att man på lördag ska några tankar alls på att vila spelar del in inför United utan kör på det, 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 det laget som är starkast just nu och sen får man då se efter att ta en match i taget här, det känns som att Marcelino kanske tittar för långt fram så att nu tar vi dem här och sen ången efter har vi dem, okej men då, då vill jag ha den spelaren krys och då, då får vi göra så här, fokusera nu på en match i taget och se till att vinna den och sen när den är då får man se okay, hur ser truppen ut nu, vem är sliten, vem är pigg, var behöver jag rotera för att spela slitna, inte rotera på grund av vad som väntar i omgången efter
0: Nej, mycket bra spaning Känslan har ju varit som vi var inne på alldeles nyss att rotationerna har varit lite väl många kanske utan ta en match i taget nu gå all in varje match ja. så, så får vi se när hjulen börjar ramla av vagnen och börjar någonting krackelera jag tycker vi har en trupp för att kunna hantera Precis. slidna spelare när de väl kommer, vi behöver inte förebygga slitna spelare genom att rotera allt för mycket
1: Nej. Nej, så tillbaka Kanske ett långt, långt utsvar På en fråga men jag men Det var inget svar Nej, det var nog inte det. Nej, men jag ser nog gärna en, en ganska Offensivt balanserad Elva här, som du var inne på Så är väl så så där som har släppt in Mest mål här i inledningen Man är inte riktigt imponerad i defensiven Så jag tror det finns stora möjligheter för en Till exempel en pig Gredes på kanten och kunna straffa dem så att, Till att börja med så vill jag väl se Gredes Rodrigo Batruaia i liksom eh, anfallsspelet om man säger så. Mm. Eh, sen så tycker jag att inom fältet fungerar så pass bra sist att det finns ingen anledning i min bok att eh, flytta på Soler eller Koklän. Eh, det, ja, det är väl i så fall om Marcelino tänker för långt fram hur han nu vill göra mot ett United på Trafford i, på tisdagen där. Men eh, jag, jag hade egentligen gär, gärna sett, jag, jag tyckte det var liksom ingen som, som stack ut från start eller den senast. Det är väl i så fall om man vill jämföra en torr chansen kanske för en eh, Daniel Vask på högerkanten. Mm. Så det är väl frågan om hur, hur pass liten garaje är här. Nu spelar man ju onsdag kväll när man spelar igen lördag. Det borde han väl tåla. en så, så sagt, alltså, jag släpper gärna ju till, man man maraton helt. Och tittar bara på de spelarna som liksom är tillräckligt eh, fitta för att spela på lördag. Då, då, då ska man spela med det starkaste laget. Och det starkaste laget tycker jag startar i onsdag. Det betyder att Danny Parejo ska stå sidan om.
0: Ja, det blir ju ett äh, beslut som kommer ge Eko om man petar kaptenen för första gången på väldigt, väldigt länge. Äh, inte mig emot. Äh, inte så att jag tycker att Soler liksom har tagit chansen och svalt den med hull och hår. Men han har absolut inte gjort det sämre än Parejo. Äh, så att, så att äh, ja, jag, jag misstänker att Soler åker ut på en äh, högerkant igen om man kanske ser en Cochrane-Parejo eller en Kondogba-Parejo.
1: Marcelino har ju chansen att lite grann gömma den här petningen också. Han kan ju alltid hänvisa till journaliser på något sätt, att det är roteringar och att Parescu inte är riktigt i form och och så vidare. Men det är lite grann som vi var inne på redan i våras, ett avsnitt där. Framförallt jag som predikar för att jag gärna har sett att det var dags för Parescu att kliva ner från den här inom mitt fälts tronen på något vis i solidar chansen istället och efter den inledningen på säsongen så känns väl den åsikten starkare än någonsin på något sätt. Mm. Jag så heller att man så isolerar chansen att få växa in som en riktigt bra inomutfältar som jag tror att han har alla möjligheter att bli om han får tid. Och framförallt om man då får spela med en koklän eller en kondoga sidan om sig som liksom gör att han får utnyttja det han är bra på som då ligger och kan kanske mer i offensiven än, än i det defensiva arbetet. Men vi har också sett att Marcelino har en väldigt stor tilltråd till Parejo så på andra sidan skulle jag inte vara alls förvånad egentligen om Parejo kondoga startar på lördag.
0: Nej, om man liksom ser till historiken så har ju det varit det starkaste inne i mittfältet som Marcelino har kunnat ställa på benen. och Kanske är det det jag lutat sig mot. Vad, vad tror du att det har för påverkan eller betydelse att Marcelino nu är avständer och återigen sitter på läktaren? Det betyder det någonting?
1: Slårt att säga. Alltså, jag, jag tror att det betyder mindre på hemmaplan på något sätt. Det har man ändå säkerligen bra möjlighet att kunna förbereda sig på att liksom få fram hans meddelande till bänken och så här. Det blev inte så bortaplan där man inte liksom kan påverka det på samma vis. Men ser vi här hemma mot Celta Sena så, så var det väl snarare så att det kanske inte var positiv påverkan på något vis. Det var ju liksom ett pikt valentia som, som fungerade väldigt väl och där man inte kände att man behövde någon eller att det saknades en matchkostning Från Marcelinos del och Samtidigt så känns det väl ändå på den här nivån Som att Marcelinos tränarstab har ju också jobbat med honom så pass länge Att de borde känna varandra väl Och liksom ha en gemensam syn På fotbollen på något sätt
0: Ja, taktiken sätts ju ändå innan match Som man jobbar ju nu de här två dagarna Två hela dagarna som man har på sig och På att en taktik Sen ska man ju lida efter den Sen är det justeringar under matchens gång Och det går säkert att kommunicera det på något sätt Precis. jag tror jag är Det där. Jag är, är... Heller. det går säkert bra. Ska vi kika framåt mot smällkaramellen på tisdag då, klockan 21.00 på Viasat och det är huvudmatchen på Viasat. Ja, skoj. Ja, det kommer bli en lång studio då från klockan åtta som kommer rikta in sig på den matchen. Såklart kommer det bli mycket United, mycket Paul Pogba, mycket Mourinho, <laughs> lite Lindelöv och så då vi väl hoppas att de har gjort lite researcharbete med Valencia. Ja, men det är ju ett United-kris. Spelet hackar resultatet det och kanske lite likt Valencia i det fallet men det som oroar mest i ja, ska vi kalla det för världens största klubb eh, så verkar det vara ett öppet krig mellan Mourinho och Pogba. Eh, det finns ju lite bilder på när i stort sett sliter kaptenbilden från Pogba och säger att eh, hans karaktär eller sätt att vara inte symboliserar en lagkapten i hans lag och han kommer aldrig mer vara någon lag- kapten och jäda jäda så att han, han har ju tagit ett par rejäla spadtag i grävanet av sin egen grav tycker jag.
1: Ja, jag håller det. Det var väl något uttalande här nu efter förlusten mot äh, Darby. att äh, han hyllar ju Frank Lampard som liksom var den perfekta kaptenen och som alltid satt laget före jaget och till skillnad från de kaptenerna han hade i sitt nuvarande lag. Och det, det känns som typiskt Mourinho, men det känns också så jäkla onödigt på något sätt. Ja. Så, ibland så får man nästan tanken att han vill få kicken på något sätt men det är på Valensas del så kanske det är perfekt att möta United nu. Det var ju det, det tanken när lotningen kom var ju att det, det, det skulle stå mellan United och Valencia och med en eventuell plats i gruppen där det kändes som Juventus ändå var det stabilaste och starkaste laget i gruppen på något vis. Och premiäromgången har väl inte förändrat min syn på det kanske utan ska Valencia Ta sig vidare i Champions League så är det United som man liksom behöver ha efter sig. Jag tror att Juventus kommer att gå rätt så rent i den här gruppen.
0: Ja, det känns som ett ganska gynnsamt läge på något sätt. Valencia går in i den här matchen, jag tycker lite helt utan press. Så att säga, press, om det finns, så är det ju på United och på Mourinhos axlar att visa. Alltså, de har ju alltid hela världens ögon på sig. Här kommer ju Valencia lite grann Lite ur form och spelet kanske har hackat lite grann Och det är ingen som kräver Att man ska gå dit och, och Sno tre poäng Men jag tror, jag skulle inte bli förvånad Om det ligger en eller tre poäng I, i Valencias eh, resväska När de vänder mot till Spanien
1: Nej, vi har sett United Har stora problem mot spanska lag också mm. De senaste åren ute i Exakt, Sevilla i fjol Och vi bara barren för något år sedan och, Så att, eh, det känns som att man har alla möjligheter att. Men det här, jag tror att det det, det, det som de flesta iaterar sig på Mourinho i United, det är väl egentligen sättet som han liksom spelar i United som inte alls är liksom Uniteds DNA. Och det kanske supporterna hade kunnat acceptera och köpa om detta spelet hade gett titlar. Men det är ingen som kan acceptera det. Han spelar liksom otröket defensivt och det ger inga titlar. Så det, det funkar ju inte som Manchester United. Alltså, de, de är ju ändå husat med i ligan. Men ändå så pratar man om en kris här. Så det, 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 det är klart att det är lite andra förväntningar. Nej, den är det på Valencia. Men på det sättet komma till Old och Trafford. Och united har liksom inte fått till riktigt i ligan. Det är kris inom gruppen. Man åkte ut i typen i här precis innan mot ett championship-lag. Ja, alltså, jag tror att united spelaren som springer ut på Trafford på tisdag känner sig betydligt mer stressad än vad valencia spelar ska göra.
0: Ja, det Sällan kul att möta United borta, men jag vet inte om det blir så mycket bättre lägen än det här. Så får vi se vad han ställer på planen. Senast roterade Marcelino en hel del i Champions League. Ja, jag vet inte, väntas väl kanske göra det igen, fast vi hoppas på att han går all in här och fortsätter med ett jäkligt starkt lag. Vad har du för förhoppningar där?
1: Det ligger lurigt eftersom då. Typt på bortom att mot Sociedad här på lördagen, där man då dessutom liksom inte har råd och bara jag för en poäng. Och sen så väntar ju då Barcelona på Noukamp i i helgen efter. På Precis, så vill man inte liksom... Det känns ju som risken är väl att... Risken, eller jag vet inte om man ska uttala det som risk. Eller kanske men det är väl att Marcelino på något sätt ser United-dematch som den minst viktiga av de här tre. Sen för den delen tror jag inte det att man skickar G-lag eller ställer ut vad fan som helst på benen. Men jag tror att efter den inledningen jag har haft i ligan så tror jag att man, man, man liksom kommer ha mest fokus på ligaspelet och kanske på ett sätt eh, jag, jag, jag kan köpa det kanske det här året men jag tror ju att eh, även om Valencia vilar en del tyngre pjäs som mot United så tror jag ändå att man, man har stora chanser att störa dem och kunna liksom eh, ligga rätt och vara snabba i spelvändningarna och vinna med ett där eller någonting men eh, skulle liksom eh, Peppa Peppa gå skit i Champions League så det viktigaste för Valencia i år är väl kanske då att bli liksom minst trea gruppen och alla Young boys bakom sig och få liksom en, en kul vör i Europa League och kanske kunna vara med och slåss som en titel där och samtidigt som man då kan fokusera mer på ligaspelet och behålla Champions League-platsen med den pengarna som vi innebär för att kanske då till nästa år kunna bygga en liksom Champions League-satsning som är lite mer på allvar för att kunna utmana lite längre Champions League-spel.
0: Ja, det man kan lite kort notera här också att Valencia hade ju två Hela vilodagar eh, efter Vila Real-matchen innan det är dags för Och så har man återigen då, eh, två vilodagar då efter Vila eh, Real-matchen. Så de är väldigt Just nära det. på de två. Det är bara söndag och, och måndag vilomatch Sen har man fyra dagar eh, vila. Onsdag, torsdag, fredag, lördag, alltså matchen söndag mot Barcelona hemma. Så att, jag tycker ändå att vrid ur det som finns att vrida ur den här trasan nu i båda matcherna. Gå Alin, som jag sagt, på båda. Yeah. Så, ja, så, så man gillar man, man också också. att slika såren i fyra dagar mot Barcelona. Sen i den matchen finns det alltid alltid liksom
1: Ja, nu, då, då kan det öka till... Alltså, Får man med sig två bra resultat här så kan det öka till nog kamp. Eh, det är betydligt defensiva...
0: Ja, det är på Mestaja tror jag på söndag. Ja, det är
1: på till Då har man ju på något sätt kanske råd med att ligga lite mer defensivt på kontingar mm. eh, än om man liksom skulle... Ja, så man skulle få med, med sig två kryssar. Ja, men då... Då börjar liksom, tror jag stressen och pressen kommer allt närmare och den vill man inte känna inför att mötet med liksom Barca i ligan utan Valencia är ofta som bäst när man kan gå ut och till en sån match och känna att man har allt att vinna där.
0: Ja det ser kul ut och det är, återigen, även om jag har sett lite bistet ut bakåt i tiden så ser jag oerhört mycket fram emot båda de matcherna. Så ser där borta lördag klockan 13 och United borta på tisdag klockan 21. Missa... För allt i världen, inte dem. Men vi ska väl också avsluta här. Jag tror att vi kan vara inne på fem minuters tilläggstid här i första halvlek. Yeah. Ja, det var många skador där <laughs> ja, Vi ska väl tippa lite. Uh, yeah. Vi kan väl säga att vi inte har uppdaterat tabellen riktigt än men uh, det var någon som prickade in uh, Batman som första målskytt nu mot Celta. Jag tror inte någon fick någonting med sig från Villarreal. Uh, definitivt ingen första målskytt i men det inte blev någon mål och sen mm. så Just hade det. det väldigt få krysskippade så att jag misstänker noll därifrån. Vi har väl de gamla stofilerna där i toppen med Oscar och Lasse och Varro. Ja, jag hade jag jag... med ett där så jag fick ju två poäng. Jag
1: är nog mer hooked Ja, igen. du gör jag... det. i toppen där lite snabbt. Mm, jag tror att jag jag hänger. Vi, vi får göra en genomgång här av alla resultaten och kommer man ut att i tabell eh, kommande avsnitt helt enkelt.
0: Ja, men jag tänker ändå klämma ur dig ett litet tips här mot Sociala borta Få höra vad säger eh, den regerande tipsmästaren.
1: Nej, det blir ju 4-2. 2-4. Ja,
0: alltså. Och du tänker dig att eh, Morio sätter
1: ettan? Precis, han gör de tre första. Ja. Eh, <laughs> nej, jag, 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 håller, jag håller envist kvar vid Gonzalo Goedes. Jag kan inte byta för när jag väl byter bort honom så lär han göra första möjligheten. Det får han väl klart gärna göra. Men jag, tror, eh, jag tror att det kanske är större risk också att man roterar en del av anfallarna men jag tror att Goedes kommer att starta.
0: Då skriver vi ner det. Målglatt. Jag ja. tänker mig lite målsnåller. Jag tror att defensiven fortsätter hålla vatten och så tror jag att det blir lite släpp framåt. Och med tanke på de chanserna som Rodrigo har haft så tror jag att han kommer att göra första målet. 2-0 till Valencia och Rodrigo målskytt.
1: skulle inte förvandla mig heller om vi liksom får tillbaka. Det kan på ett sätt, man kan ju hoppas att det blir den effekten att Parejo nu har fått lite kritik, eh, blir utvisad, avstängd, säger att det funkar bra utan honom. Att han liksom knyter näven då och nu kommer tillbaka och gör liksom en kanonmatt mot sådär. Så Dra in en frisback och liksom är så pass dominant som han kan vara i sina finaste stunder.
0: Ja, sitter och tittar på video och analyserar. Vad, vad är det som går snett? Vad är det som, är det som skiljer spelet nu från i våras? Liksom? Så att, ja. Gott om tid på oss att fundera lite det. Absolut. Det var väl det Heli? Det var ja. det hele. Vi får runda av för den här gången så ses vi ju alla gånger nästa vecka med två fina matcher att snacka ner och så har vi ju fina matcher att snacka upp och då blir det ju då Barcelona-matchen till helgen. Det blir bara en
1: match att snacka upp. Ja, det blir väl lite lättare själv här sen framöver. Det är väl två www utan Champions League och... Det blev lite olyckligt att det var liksom en liga omgång mitt i veckan eh, samtidigt som Champions League eh, rasar på fullt. Men eh, ja, det, så är det att liksom vara med i den absoluta toppen när man faktiskt på flera olika fronter. Så är det att vara professionell
0: fotbollsspelare och tjäna massa pengar. Precis. Det är vad jag sa på. Jaja, men vi avslutar väl med ett vanligt Asta eh, Ego. Hasta Ego.
2: Es un equip de primera, nostre Valencia club de futbol. Que yo i Tapera defendré. Estos eswandes, nostres colors. En el camp del girós, ia ja començare a demostrar que era una bona manera per a Valencia representar. Amun Valencia, fiscal Valencia, es el millón. Amun Valencia. capital del Turia es el Valencia que viste blanco y defensa la camiseta, ple de coraje para guayar. En Mestalla continuaremos, siempre esforzándose para triunfar y las glorias arribarán y en competencia continuará.